0: Ja, är vi redo då, då? Yes, vi är redo. Och då säger jag så här. Vart är vi på väg? Till ännu ett avsnitt av förlagspodden. Helt sant. Och detta har nummer 168 mötet jag inte fel. Och det är med mig Lasse Winkler.
1: Och med mig Kristoffer Lind.
0: Då startar vi. Ja. Yeah. Ska vi börja med det mest kontroversiella, åtminstone tycker jag det är det mest kontroversiella. Det är att vi följer upp den troden som vi började i förra avsnittet som handlar om debatten om Augustpriset. Där Björn Werner i Svenska Dagbladet utgick vi ifrån då. Hans artikel om att han tycker att det var så tråkigt att läsa de här böckerna och han hade inte väntat sig det. Så han tycker att det ser ut som att de som har valt de böckerna har missuppfattat vad august ska vara. Och då sa vi det, vi tar upp det här när vi hör effekterna på alla som attackerar honom. Och då har vi hört det. Vad säger du då?
1: Nej, men det här har faktiskt blivit en debatt som har förts på lite olika plattformar i lite olika sammanhang och på lite olika kultursidor. Och jag har inte sett en enda person som håller med Björn Werner, det verkar bara vara du och jag. Många är ju ganska upprörda. Den första som skrev om det var väl Sandra Stiscalo i DN. Hon skrev att hans text och hans kritik av August Priset får mig att vantrivas i kulturen. Hon skriver att Björn Werner är idag långt ifrån ensam om att döma ut det komplicerade eller rent av dunkla som en yttre brist. I detta fall hos litterära verket. Det är plågsamt att påtala men upplevd obegriplighet kan lika gärna handla om den egna koncentrationsförmågan eller förkunskaperna. Det blir liksom en... en en kritik. Alltså, man tycker att det här är hans korta kommande. Och du har också följt en del såna här debatttrådar på sociala medier.
0: Jag måste ändå säga det: att Hon missar ju totalt hans huvudpoäng. Att Augustpriset är på väg att bli för litterärt. Hon fokuserar på det som är enkelt för henne som debattör, nämligen att hon inte tycker som honom. Och hon vantrivs i kulturen. Vad menar hon med det?
1: Jag tolkar det som att hon tycker att det som han ger uttryck för är en populism och en inställning. Att det ska inte, alltså, många av de som, som skrivit om det här och reagerat har ju känt sig hotade. Alltså, de, de upplever detta som ett slags påhopp på liksom, den smala litteraturen och det, den komplicerade texten och det komplicerade samtalet och så vidare. Och det är väl så hon, hon menar hon vantrivs i en kultur där man hela tiden ska bredda och popularisera och där man talar om storytelling och berättelser och sånt.
0: Jo, men då tänker jag ju så här, jag, jag har ju min tolkning av det hela, jag tycker att hon är oförskämd och arrogant. Hennes syn på kulturen får hon gärna ha, tycker jag, och det finns gott om utrymme för henne att både diskutera och uppleva den typen av kultur, eller kultur på det sättet som hon vill, utan att jag ska vantrivas för att hon gör det. Men det är inte bara det att de känner sig hotade för att någon inte tycker sig om dem, utan de vill att den synpunkten som Björn Werner ger uttryck för ska bort, ska inte finnas. Och här ser vi ju det när vi tittar på de här trådarna på nätet, eller hur?
1: Ja, ja visst, Nej, men de, och de är väldigt hetska de här trådarna.
0: Ja, du hade, du hade plockat fram ett par trådar i alla fall som jag tycker vi kan lyfta på lite för att få folk som lyssnar och förstår ungefär hur hög debatten är. Men jag hävdar ju direkt innan vi har kommit så långt att verkshöjden på de här inläggen, den existerar inte. Och det är intellektuella människor i stort som har gått ut på nätet och haft synpunkter och de är en
1: barmligt låg nivå på dem. Jag kan ta några, jag citerar några personer, eller jag säger inte vilka det är, men jag citerar några saker som folk har skrivit. För det är intressant hur man liksom landar i en sån här debatt, hur man uppfattar detta som en, som en vulgär kraft i, liksom i kultursamtalet. En person skriver att Björn Werner han, det är en flört med marknadsfundamentalister och hö höande kulturhatare. Ska du inte säga vem det är? Nej, det spelar ingen roll om det. En annan person skriver att det är så oansvarigt att publicera den typen av texter. De fördummar hela det offentliga samtalet. Det är bästa är att ignorera dem. Och en annan person skriver att det verkar finnas en rädsla för allt man inte direkt förstår. Och en, en talar om populismens feta mylla. Ja, det fortsätter. Det...
0: Ja, men det som är intressant är att de läser ju som fan läser Bibeln, de här människorna. Och de känner sig hotade och då för de inget resonemang utan bara hatar. Alltså i de här trådarna så ser man också vilken dålig journalist Werner upplevs vara då av de som säger det. Det är inte så att de argumenterar utan de bara häver ur sig detta. Och det är folk i bokbranschen, det är folk inom journalistiken och det är... Ja, jag, jag skäms för deras vägnar över den låga nivå de har alltså. Skäms jag? Jag tror inte de skäms jag får ha skämmas för dem också då.
1: Men man får ju ha olika uppfattningar om absolut, eh, litteraturens ställning i samhället och så vidare. Men vad jag tycker är väldigt intressant är också hur många läser in sin egen världsbild i augustpriset. Vad är egentligen augustpriset? Augustpriset är ju inte som många litterära priser ett litterärt pris i första hand. Utan det är ju ett, liksom en slags marknadspris. Ett pris som tillkom för att man ville ha ett branschpris som satte boken i fokus och som skulle kunna göra att bokbranschen fick mer uppmärksamhet och som skulle kunna sälja bra. Det var ju Pajedin som instiftade Augustpriset och han berättade lite grann om det på Augustprisets hemsida. Tanken var inte att det skulle vara ett smalt litterärt pris utan att det skulle vara att just skulle gå till a good read. Gärna något författarskap som kunde få en skjuts. Och där finns ju liksom en inbyggd motsättning för att om man går mot allt smalare så kommer Augustpriset att tappa i räckvidd och liksom i, i förmåga att liksom skapa intresse för böcker och bokbranschen.
0: Mm. De här kritikerna har ju inte gjort sin hemläxa när de hoppar på Björn Werner. De kunde gått in på augustpriset.se och där ser de grunden för augustpriset. Nu är det ju så att de som utser de här böckerna eller de som får uppdraget, deras mandat finns ingenting skrivet och det borde det nog göra. För de tolkar ju det med tiden som det här priset har funnits sedan 86. Mm. Och tiden och tidsan gör ju att ett sånt här pris det svänger och kränger upp och ner och Beroende på tidsansen så får det en annan tyngd emellanåt och då borde faktiskt, tycker jag, förlägga föreningen sätta sig ner och fundera och titta på den här debatten om man nu ska kalla den så. Och fundera över varför det ser ut som det gör och om de borde göra någonting. För det tror jag man måste göra med jämna mellanrum. Men tittar man på Pajedins bakgrund och tittar man på historiens bakgrund så har ju alla de här kritikerna fel. De säger det så här, Augustpriset är ett kommersiellt pris det är till för att böcker ska bli lästa det är inte till för att litterära texter ska honoreras. Det får vara andra pris till det. Det här är för att bokhandeln ska få storsäljare till djur. Och det är ju förläggarföreningen som håller i det. Mm. Inte svenska akademin. Men det är intressant att de här människorna som är så väldigt tydliga och så väldigt självsäkra de gör inga hemläxor, de läser inte på. Och den där tråden som vi inte tog upp så mycket, du vet han råkar ju skriva skrivskoletexter. Och då var ju några skrivskolelärare, de blev ju, där gick ju topplocker på dem. Ja, ni gjorde det gjorde verkligen. Och då spydde de. <laughs> Otroligt. Och det är lite grann man ska fundera på. Alltså jag vet ju att samma människor, de tycker ju att trollen, och de är alltid höger, råhöger, enligt de här människorna. De förstör samtalet på nätet. Men det är inte sant. Alla förstör samtalet på nätet. Inte minst de här människorna, de har väldigt mycket att stå till svars för. Och attacken på Björn Värne var som sagt skamlig. Men det de väl aldrig, dit kommer de väl aldrig. Men sen
1: aldrig. Bak bakgrunden till att många känner sig så hotade och blir så arga det är ju också för att många som verksamma inom den del av bokbranschen som är mer litterär eller smal har det ju väldigt svårt idag. Vi har ett inslag om det som kommer i en senare podd som handlar just om hur upplagorna för romaner har sjunkit och så vidare. Och där tycker man ju då att man ska inte avveckla sånt som man ändå upplever som positiva krafter. Och att försöka popularisera Augustpriset blir då för dem i det sammanhanget ytterligare ett slag mot något som ändå håller på att brytas ner. Vi lever ju i en tid där det är ganska svårt för romaner, smal litteratur, poesi, den goda fackboken-
0: så är det ju, men det är ju fel strid de tar där då mm. Och de blir ju väldigt impotent Den här striden, den är aggressiv och arg Men väldigt impotent Om de tar den här alltså jo. Ja, nej jag tror att eh, Augustpriset, tillskyndare Och eh, förläggarföreningen Ska tacka Björn Werner för att han satte igång Den här debatten, det behövdes uppenbarligen Och man behöver nog gå igenom det Med jämna mellanrum som sagt Så då uppmanar jag förläggarföreningen Att ta ett fundering, strategisk fundering mm. Ska vi gå vidare? Vi går vidare. Och då tar vi DSM-direktivet. Oj, ja det blir svårt. <laughs> ja, ska du berätta vad, vad det är för
1: något? Jag kan göra ett försök att berätta vad det är så som jag har uppfattat det. DSM-direktivet är ett nytt EU-direktiv som DSM står för Digital Single Market. Och det är alltså ett slags ett direktiv som på upphovsrättsområdet som ska reglera de digitala rättigheterna, den digitala upphovsrätten. Och det är ett ganska omfattande direktiv. Det omfattar musik, det omfattar kulturarvet och det omfattar alla möjliga saker. Så det är inte så mycket av det som har betydelse för bokbranschen. Men det som finns där om bokbranschen är är intressant och det, det kommer att få viss betydelse. Mm. Det rör sig i första hand om två saker. Det ena är rätten till information. Det handlar alltså om att författarna ska få en uttömmande information om hur förlagen har räknat ut underlaget för deras royalty. Den, den ska vara liksom, ja som det står, uttömmande helt enkelt. Och de ska ha rätt till ytterligare information om de inte, inte förstår och så vidare. Och det andra är att man har rätt till skälig ersättning som det heter. Att man, den ersättning som förlagen betalar helt enkelt ska vara skälig. Och om man inte anser sig att man har det så kan man, det finns det liksom en omförhandlingsklausul. Så att man har rätt att liksom en bästsäljarklausul är väldigt eh, faktiskt eh, otydligt och diffust. Men det handlar om att det ska vara skäligt utifrån den information som parterna hade vid tidpunkten för avtalskrivning. Det vill säga om man tror att en bok ska sälja 3-4 000 X så kan en, en lite lägre Royalty vara rimlig. Om den sen säljer 200 000 X då har man liksom rätt till en omförhandling av Royalty. Dock inte retroaktivt utan framåt.
0: Ja, där är vi inte överens då.
1: Nej, där har vi olika uppfattningar. Och det som är så intressant med det här direktivet för att förläggarföreningen hävdar ju att det behöver inte i praktiken betyda någonting eller betyda så mycket. Därför att mycket av det här som står i direktivet gör ju redan de svenska professionella etablerade stora förlagen. Man har liksom redovisningar som är rimliga och man har en skälig alltid. Medan författarförbundet å andra sidan menar att nu kommer det bli helt annorlunda avtal. Och sådär. Det verkar finnas två helt olika uppfattningar om vad det här kommer att innebära.
0: Ja men så är det ju nu. Jag ska ta något hur jag uppfattar. Jag ska läsa den här Besseliga Så här låter Besseliga Om den avtalar ersättning för en överlåtelse enligt första stycket senare visar sig vara oproportionerligt låg i förhållande till förvärvarens intäkter från nyttjandet av verket, har upphovsmannen rätt till ytterligare skälig ersättning. Och jag tolkar den som att om de har fått en Royalty och så de har sålt, förväntas att sälja 3-4 tusen men säljer 200 tusen, då ska de ha en högre Royalty. Så de ska ha mer pengar, inte än vad som de fick innan. För man menar då att förvärvaren, det så här förlaget har tjänat så mycket pengar. Så då ska författaren ha mer. Så tolkar jag det.
1: Ja, men så tolkar alltså inte Michaela Zabrowski på, på förläggarföreningen. Hon skriver så här, att, hon skriver då att den här rätten kan beskrivas som, det är rätten till ytterligare skäl ersättningen, som en tvingande bästsäljarklausul. En upphovsperson kan med stöd av den här regeln vända sig till förlaget och begära mer ersättning när det visar sig att den avtalade ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till, till förlagets intäkter från verket. Mm. Regeln fungerar som en tvingande omförhandlingsmekanism som kan få effekt framåt Förlaget är alltså inte skyldigt att betala retroaktiv ersättning för oväntade framgångar. Däremot föreslås regeln få retroaktiv effekt i den meningen att den ska gälla på upp till tio år gamla avtal. Oj, nu fattar inte
0: jag det sista du sa. att.
1: Nej, jag fattar inte det heller. Men det här visar ju, alla som lyssnar förstår hur, hur ingen fattar någonting. Jag tolkar det som att upp till tio år gamla avtal kan man omförhandla. Alltså upp till tio gamla avtal omfattas av den här, att man kan förhandla om dem. Så att från och med nu så är det en högre royalty som gäller. Och jag tolkar det som att avtal som är ännu äldre, de går liksom inte att riva upp.
0: Ja, jag tolkar det som att man har rätt till en ytterligare omförhandling i gällande avtal.
1: Så tolkar jag det. För det står... Ja, man har rätt till en gällande omförhandling. Så att om du har ett avtal med oss på dina memoarer, mm. som jag trodde skulle sälja i 50x och de har sålt i 5000x. Då har du rätt att få en högre royalty från och med nu. Men inte liksom... Och jag tror då att från och med starten. Ja, nej, men det tror inte jag. Så tolkar inte jag det här. Nej. Men det här blir liksom... Nu är inte varken du eller jag är någon jurist. Och eh, det ska bli väldigt spännande att se vad som händer här. För att det kommer nog behövas en del domstolsbeslut. Mm. För att man ska skapa någon slags praxis. Och det blir spännande att se om parterna vill låta domstolar reda ut det här. Eller om man kommer liksom hitta någon slags lösning. Men det är en och samma grund i hela eu 27
0: staterna så att det kan ju bli så att det kommer en domstolsavgörande i ett eller annat land. Vi får se, men jag bara en sak till som är intressant tror jag. Det är den här informationsplikten. Den tror jag ska vara enligt pappret i alla fall ser ut att de menar att det ska vara större och mer omfattande än tidigare. Jag vet inte om det blir så
1: för jag håller med dig, det här är otydligt. Ja, det ersättningen ska vara skälig, informationen ska vara uttömmande.
0: Ja ja. Och då kan man ju fråga vad är uttömmande då?
1: Mm.
0: Ja, vi släpper detta. Bara, bara att vi ville få folk som lyssnar på podden att förstå att det här kommer att bli ett debattämne. Med.
1: Ja och framförallt så kommer det bli en fråga om att hitta en praxis och att kanske hitta, om man tolkar det här direktivet, det här luddiga direktivet så olika så måste det till liksom, någon slags domstols på det. Så det blir väldigt spännande att följa men det gäller alltså från och med 1 januari sen om förläggar föreningen och fattarförbundet liksom, hittar någon slags gemensam nivå på vad de, vad, liksom, hur man ska lösa det här det vore ju faktiskt väldigt tacksamt för då skulle vi slippa domstolsprocesser och sånt. Det gäller ju oavsett vad, vad de kommer fram till så gäller ju direktivet och det är alltså ett tvingande direktiv men det finns inga sanktioner om förlagen bryter mot det.
0: Nej, och alla regler i gamla avtal, om man försöker använda dem, så är inte de giltiga om de inskränker det här
1: direktivet. Nej, det här alltså, det går inte att förhandla bort det här direktivet. Så det, en, det stärker författarnas och upphovsmännens ställning ganska kraftigt. Det, gör det. det står också en sån här grej som är väldigt oklar. Det står liksom att alla upphovspersoner har rätt till att få den här redovisningen- exempelvis översättare är ju intressanta där för de har ingen royalty utan de får en ersättning för, för sitt utföra arbete. Ska de ha också då rätt till en uttömmande redovisning trots att de inte ska ha någon royalty.
0: Det finns många frågor där ja. Mm. Ja vi lär väl få se det när det börjar. Det lär bli uppmärksamma till media om inte annat. Ska vi släppa den här gången? Ja vi släpper Och så ska vi ta en grej till, tänker jag, tycker jag. Och det är, är det respons? Ja, tidningen Respons har lagt ner. För de som inte vet vad det är så är det en tidning med fokus på facklitteratur, kritik, recensioner, essäer runt svensk utgiven facklitteratur. Riktar sig till universitet och högskolor har han gjort, till de miljöerna. Och de har levt på pengar från rätt stora bidragsgivare, stiftelser och, och, och så. Och nu har de med åren blivit mindre och mindre av de bidragen. Och de får svårare och svårare att det gå ihop. Så nu slog de vantarna i bordet. Det blir inget mer. De la ner. Det här sista numret som kom nyligen. Och det där, jag gillar respons men jag var ingen läsare. För jag tyckte det var för snävt inriktat mot högskola och eh, universitet. Och det var inte jag riktigt intresserade av den lite där med debatterna som jag tyckte då. Jag hade velat ha en tidning i så fall som mer riktades ut mot en bildare eller bred allmänhet. Och det kanske de tyckte att det var jag vet inte. Vad tycker du? Men vad tyckte du om tidningen?
1: Alltså jag ska erkänna att jag faktiskt inte läste den. Och jag ska också erkänna att under de tio år som respons har funnits så har de recenserat en Linne och Kompany-bok. Det kan vara två. Jag är lite osäker på det och jag ska erkänna att det har gjort mig lite, lite... Jag tyckte att den har inte varit så intressant. Och då kan man ju för sig säga att Lino Company har ju inte kanske riktigt en utgivning som, som passar dem. Men, men det stämmer inte riktigt, för just vad gäller fackböcker och historia och så, där så har vi en ganska kvalificerad utgivning, om än rätt liten. Men ja, så jag har inte tyckt att den varit relevant för mig. Det är ju tråkigt att det inte kan finnas en tidning som fungerar som en brygga mellan... Liksom den akademiska världen och den lite mer bredare allmänheten. Det skrivs ju väldigt lite om fackböcker på kultursidorna. Kultursidorna recenserar ju 80-90% skönligt röra böcker. Så att det är tråkigt att det inte... Det har ju verkligen funnits ett behov ur förlagens synpunkt och författarnas synpunkt så har det funnits ett behov av en tidning som lyfter fram fackboken. Mm. Och fackboken är också en bok som ju är väldigt hotad, eller hotad ska jag väl för mycket att säga. Men det är ju, fackboken funkar ju inte så bra digitalt. Och när upplagorna sjunker så är det ju liksom ett utgivningsområde som vi ser delvis kommer försvinna och förändras. Så det är klart att en, en, en tidskrift som recenserar fackböcker är ju inte fel. Men jag tror som du att den borde kanske ha varit lite bredare i den meningen att den kanske skulle handla lite bredare om branschen, om utgivningstrender. Om, jag vet inte. Det är en väldigt tung och mastertidning.
0: Ja. Men det är en del debattörer som har tyckt att det här pekar på en, vad ska man kalla det, en förytling av samtalet och universitetens syn på de här frågorna. Alltså det är så här, en, del, en del debattörer har tagit upp det som tidningen själv tar upp i sitt avskidsnummer, att universiteten har satsat väldigt mycket på kommunikatörer men väldigt lite på lärare.
1: Ja, jag, de, de lyfter fram någon statistik som säger att antalet informatörer och kommunikatörer som jobbar med värdegrunder och sånt har ökat med 60% procent de senaste 10 åren samtidigt som antalet lärare och forskare är, liksom, står stilla. Så att man, man lägger hundratals miljoner kronor på information om att man ska leva upp till olika idiotiska regelverk och värdegrunder men ingen är intresserad av att... Liksom, det intellektuella samtalet och så. Där tycker jag ändå att de har en poäng. Mm. Sen är det ju inte, om ingen läser tidningen så kanske den ändå inte liksom har någon existensberättigande. För då når man ju ändå inte ut, även om pengarna finns, så att säga. Mm. Men jag tycker att det är ändå en intressant jämförelse. Mm. Så
0: även om inte du, varken du eller jag var någon eh, prominent, så är det lite tråkigt att det inte finns. Ja, det är tråkigt. Att det inte kan lönas sig att ha ett sånt samtal. Ja, vi släpper det. Och så jag avslutar vi det här avsnittet med att eh, göra som alla andra vid den här tiden på året. Vi ger er en massa lästips. Jag gör det med glädje och Kristoffer gör det med viss motstånd. Men så här låter det när vi pratar böcker. Idag Kristoffer så ska vi göra det som du älskar. Mm -hmm. mm. Vi ska ge lite jultips Lästips inför jul. Ja. Vi är väldigt mainstream där, men... Jag tänkte på det. Man läser och läser, och lyssnar och lyssnar. Och en del böcker är fantastiska. Det vill man berätta för hela världen. Mm. Och jag har några sådana böcker. Har du?
1: Du har ju flaggat för detta, så att jag har ju rotat fram två stycken. Men inte mer än två.
0: Nej, men det är du som är bra på att prata böcker, så du kan ju få börja.
1: Nej, du får börja. Ah. Jag jag men, jag, nämligen, det, det tar mig emot det här. Det här är ingen litteraturpodd, det är ju en förlagspodd.
0: Ja, nej, men vi kan väl alltid bryta reglerna? Ja, det kan vi. En bok som jag vill, vill lyfta det är Varga tider av Harald Jäner, en tysk författare.
1: Ja, men den har jag faktiskt börjat läsa. Mm.
0: Daidalos är förlaget. Boken handlar om hur tyska, Tyskland gick direkt från kriget in i 50-talet. Dels på, så, så var förutsättningarna oerhört oerhört svåra oerhört då oerhört dåliga. Vi, vi klagar idag över strukturer, sammanbrott i samhället och så. Men där var ju tio gånger värre. Och ändå i denna fasansfulla efterkrigstid som ju var väldigt, väldigt svår lyckades man få med kanske inte alla, men lyckades få med samhället, bygga ett nytt samhälle på väldigt kort tid. Man fick göra eftergifter såklart mot moral och massa saker. Men jag lärde mig otroligt mycket av att läsa varje tid. Det var spännande som få böcker. Mm. Sen är det en av mina absoluta favoriter Chris Whitaker. Han skriver däckar med väldigt höga kvaliteter. Språket, karaktärerna, dialogen. Men också handlingen är fantastisk. När man har läst en Chris Whitaker-bok så är man lite vilsen tycker jag. Och så vill man stanna kvar och så tycker man att man har varit med om en berättelse som alla borde lyssna på.
1: Finns de översatta till svenska?
0: Naturkultur gav vi ut nu, i år Den senaste som heter Vi börjar vid slutet Den är magisk Den är värd att chansa på Så rekommenderar jag ju allt av honom Jag ska avsluta med en, bara för att få dig orka Jag ska avsluta med en Lindbok Men sen två till Lindbok. En Lind och Company-bok, det tror du inte? Nej Och sen en riktig, riktig skröna Och den är ju gammal då, men jag läste den i år En gentleman i Moskva av Amos Towns Ja, den är kul Ja, den utspelade sig i Moskva på 20-talet. På ett hotell, kort uttryckt. Och det är en som alla borde läsa, tycker jag. Sen sist då. Det här är en bok som började som en ljudbok. Och sen så fick du ut den, efteråt, i papper.
1: Mm. Och läste du den i papper eller i ljud?
0: I papper. Så gav du den till mig och sa, kan du läsa den här? Kan du intervjua författaren på vår scen på bokmässan? Mm. I min värld var det den mest besökta... Intervjun, alltså det var tjockt. Du var inte där då. Men det var med väldigt stor som jag började läsa. Jag tänkte, kan det här vara något? Men jag blev däckad. Jag blev totalt däckad när jag läste den. Som jag sa till författaren, det var en svart liten pärla du har skapat, sa jag. Säger du det, så? hon. <laughs> och det är alltså Barbro före Babben och Babben Larsson när hon berättar om sin uppväxt och sin väg till att bli skådespelare. Det var också en sån där feel bad, feel good berättelse som jag normalt inte läser. Mm. Men som tog mig väldigt starkt. Så jag uppmanar folk, läs den innan ni lyssnar på julvärlden i år. Den är inte lång, men den är hela tiden eh, intressant. Och den är mm. jobbig, jobbig, jobbig.
1: Det är alltså en, eh, från början en Storytel Original som vi har gjort som ljudbok. Så det är mm. egentligen en Storytel-bok.
0: Mm. Nu tror du att jag tog med den bara för att fjäska med den, men det gjorde jag faktiskt mm. inte.
1: Nej, jag vet att det är en bra bok.
0: Nu får du chansen då.
1: Jag har försökt göra det lite kort, så jag har bara två stycken böcker. Och man läser ju så otroligt mycket på ett år. Och det är svårt att säga vad som är bäst. Och egentligen så är det väl alltid så att de böcker som fastnar- kanske inte alltid är de som objektivt sett är bäst- utan det är de som har överraskat mest. En sådan bok, kanske den som har överraskat mig mest- det är faktiskt en Bonnier-bok. Det är en klassiker, det är Familjelexikon av Natalia Ginsberg- Lexico familiare på italienska och det är en bok som hon skrev på 60-talet och som vann strega priset då och som kom i översättning på Bonnier då men det här är en nyöversättning av Johanna Hedenberg och det är en väldigt bra översättning. Det är en ganska liten bok, rätt tunn bok det är en självbiografisk bok men den ska läsas som en roman men hon skriver själv i inledningen att platserna, händelserna och personerna i den här boken är verkliga jag skrev bara det mindes. För det är en väldigt rolig bok i synnerhet för den som har lite intresse för förlagshistoria för att hon gifte sig med Leone Ginsberg som var med och bildade Einaudi, det legendariska italienska skönlitterära förlaget. Han bildade det tillsammans med Giulio, heter han Einaudi. I den här kretsen så dyker alla möjliga kända italienska intellektuella upp. Det är Cesare Pavese som också var en av grundarna av Einaudi, en stor italiensk författare och... Han begick senare självmord och hon gifte sig med Leone som sen dör i under tortyr i rum 44 eller sånt där. Det är en väldigt rolig bok. Hon har en pappa som är en familjetyrann. Han kallar barnen för åsnor och han säger att de har och Han kan vakna mitt i natten för att berätta någonting för sin fru som han har kommit på. Och det är ett myller av människor, av intellektuella som finns i den här familjen. Det är som en parodi på en stor italiensk familj. Men där finns också väldigt mycket värme och kärlek och otroligt mycket humor. Jag tycker att det är en oavbrutet rolig bok att läsa. Och den är också skriven på ett ganska fragmentariskt sätt. Det bara nämns och sen gifter jag mig med honom. Och sen händer detta och sen händer detta. Men det är en underbar bok faktiskt. Jag skulle gärna haft den i, i vår klassiker-serie. Mm. Hennes böcker har börjat översättas på nytt. Jag vet att Don't Box ser ut henne. Det är något tyst förlag som också har givit ut henne. Under om inte Europa Press också har gjort det. Så hon har fått lite grann av en renässans. Sen har vi en Nystedt-bok. Och det är Ove Wittstocks bok, februari 33, litteraturens vinter- en annan sak som är roligt när man läser böcker- det är ju när man lär sig någonting nytt- eller när man kommer till insikter som man kanske inte riktigt hade. Senare kanske vanligare det när man läser romaner men att man lär sig någonting nytt. Den här boken, Ove Wittstocks bok, det är alltså en bok som skildrar en dryg månad i Tysklands historia- från 30 januari- 1933 fram till vad det nu blir? 5 mars eller? 5 mars, ja precis. Någonting sånt. Och det är helt enkelt en, en kort period, men det är alltså en period från Hitlers maktövertagande. Och det är en period då Tyskland går från att vara en någorlunda äh, välfungerande rättsstat till att bli en diktatur.
0: Men det tog fyra, fyra veckor och två dagar, skriver författaren i boken.
1: Alltså det går otroligt fort och det är det, som är, det är det som man lär sig. Och framförallt kanske att alla de här intellektuella som boken handlar om, det är Thomas Mann, Bertolt Brecht, Josef Froth, Else Lasker Schyler. Några av dem, Josef Froth han lämnar ju Tyskland tidigt och eh, tror sig förstå, men andra förstår inte och, eh, det är väl det som är liksom den stora insikten att det är väldigt svårt att det, det är väldigt lätt att i efterhand säga varför, varför försvann de inte varför, varför gjorde de inte uppror varför, därför, därför att de inte kunde förstå att detta kunde ske. Och den här boken är skriven precis som eh, tidigare böcker som 1913 av Florian Ill eller Ostendern 1936 av Folkederman att det är alltså en mosaik av röster som tillsammans bildar någon slags helhet.
0: Och det är intellektuella författaren. Ja,
1: det intellektuella, precis.
0: Han har gått igenom dagböcker, brev, etc.
1: Jag tycker både Flora Nill och folk i Weidemann gör det bättre. Men det här är en väldigt spännande historia som han berättar. Den helhet som här berättas är väldigt, väldigt fascinerande. Mm. Så den kan jag varmt rekommendera. Vi har ju gett ut en bok som heter Feber, Berlins universum av Peter Walter- den är väl också en sån här bok där man faktiskt lär sig någonting och det jag lärde mig av den det var just två saker. Det ena är hur mycket våld och ondbråd död, hur mycket folk som faktiskt mördas på båda sidor under 30-talet. Men också hur in i det sista oklart det var att det faktiskt skulle bli som det blev. Ingen trodde det och det var hela tiden en maktkamp där inte alls såg ut som att Hitler skulle komma vinnande ur det här.
0: Ja, det var allt för den här veckan. Vi har ett avsnitt till, Kristoffer
1: Ja, då har vi. Det. Ett avsnitt till har vi.
0: Innan jul. Och det kommer om en vecka. Och det är nummer 169. Mm. Hej då!
1: Hej då!